0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. On entend beaucoup parler de Colette ces temps-ci, et pour cause, ce sera donc vendredi le 150e anniversaire de sa naissance. Le 27 janvier 1873, à cette occasion, les éditions Gallimard, entre autres, euh, republient Colette et dans la Pléiade, paraît un volume intitulé « Le blé en herbe et autres écrits euh, ». Il s'agit d'une consécration, d'une certaine manière, pour ce très beau roman, ce blé en herbe, euh, qui, euh, qui en 1923 a vu Colette signer seule. Car pendant longtemps, vous savez qu'elle était euh, Madame Will, alors justement... Lorsqu'il a été question d'évoquer cet anniversaire Colette, je me suis posé beaucoup de questions, je me suis dit alors qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire On avait déjà parlé de Colette et Willy, justement, de Colette en Bourgogne, de Colette et Lamour, de la dame du Palais-Royal, et je me suis souvenu d'un article que j'avais lu à propos de l'élection du président Poincaré en 1913. Vous savez qu'à l'époque, le président de la République n'était pas du tout élu au suffrage universel, il était élu par le Congrès, c'est-à-dire la réunion à l'époque de la Chambre des députés et du Sénat, réunion à Versailles. Et voilà qu'on est en janvier 1913, pour le journal Le Matin, Colette vient faire son reportage et c'est un reportage qui est teinté d'une drôle de misogynie dont on n'arrive pas à savoir si elle est le fond de la personne même et de la, du caractère de Colette ou si cette misogynie serait en quelque sorte une concession euh, aux hommes, dont elle sait qu'ils liront en grande majorité son papier. Voici ce qu'écrit Colette. Que de femmes, que de femmes Elle est au réservoir. Hein. Euh, mon voisin, tout à l'heure, au réservoir, le réservoir, c'est le grand restaurant de Versailles à l'époque, nommait chaque nouvelle venue. Le monde de la finance, de la politique, des lettres, le monde tout court, fournissait à cette énumération des noms célèbres. Le théâtre et même le musical l'avaient délégué à Versailles, ce qu'ils ont de mieux comme vedettes. Elles sont « Vraiment beaucoup, elles sont trop !» Au restaurant, elles ont été tout à l'heure le spectacle et le charme d'une heure de bousculade. Il y a eu, en travers des tables nappées de blanc sur les mains chargées de bagues, les aigrettes en fusée et les cheveux d'or neufs. Il y a eu, sur les profondes fourrures, l'oblique et rose soleil de janvier qui rend bavard les femmes et les oiseaux encagés, écrivait-elle. voyez que, même lorsqu'elle s'adonne au journaliste, au journalisme, pardon, Colette manie les mots avec une sorte de virtuosité inégalable. Franck Ferrand sur Radio Classique. À 30 ans, donc puisqu'elle était née en 1873, ça veut dire qu'on euh, est là en 1903. Elle s'était déjà fait un nom sur la scène littéraire, donc à l'ombre de son mari, Willy, grâce à la série des, des Claudines, dans lesquelles on suit les aventures d'une adolescente de, de province. Elle travaille sur le roman Claudine s'en va et elle va se mettre à proposer. Donc on est en 1903, des chroniques hebdomadaires au quotidien Gilles Blas. Et elle signe ces chroniques du nom de son héroïne latine toute première, est parue le 12 janvier 1903, c'est-à-dire dix ans avant l'article que je vous ai cité il y a un instant. Rassurez-vous, écrit-elle. Je ne vous parlerai chaque semaine que très peu de musique, d'abord parce que ça malrait, ensuite parce que Debussy aux boucles d'ébène me paraît tout de même plus autorisé que moi, enfin parce que tiens, j'ai oublié la troisième raison. J'apporterai du moins la bonne foi et la mauvaise éducation qui m'ont déjà fait tant d'ennemis et dont j'espère bien que chaque jour grossira le lot. Vous voyez à quel point euh, à quel point euh, Colette écrit d'une façon incroyablement, comment, ce qu'on pourrait dire, elle est spontanée, elle est vive, elle est directe. C'est un nouveau style qui est en train de s'inventer dans ses chroniques. À partir de 1907, elle va travailler pour la vie parisienne. Elle s'est séparée de Willy à ce moment-là. Elle a entamé une carrière au musical et ses articles évoquent d'ailleurs ses tournées. Elle écrit en 1909 dans la revue Académos je cite, les comédiens en tournée méritent l'étude et l'intérêt et la pitié, souvent l'admiration. Je ne parle pas des vedettes. Je m'arrête aux anonymes, aux humbles, qui tournent toute l'année. Pendant 33 jours, j'ai vécu de leur vie, cette singulière vie qui vous isole de tout et de tous. J'ai goûté son attrait, son amertume, ses fatigues et ses déceptions. Et déjà, dans mon repos ouaté, je me tourne vers ce printemps écoulé d'où m'arrive encore en écho le roulement incessant des trains, le sifflet des machines, le dur bruit caillouteux des applaudissements, le dur, le dur bruit caillouteux des applaudissements. En 1909, elle va faire la connaissance d'un très grand journaliste, cette fois le rédacteur en chef du Matin, Henri de Jouvenel. Le Matin est un des journaux les plus lus de France, avec un tirage qui approche du million d'exemplaires, et qui emploie 150 journalistes, 500 techniciens et ouvriers, une énorme machine de la presse française de l'époque, avec des feuilletons. Et justement, Jouvenel propose à, à Colette, euh, il épousera Colette en, en 1912, il lui propose d'écrire un, un feuilleton pour tenir le lecteur en, en haleine, euh, la nouvelle qui s'appelle « La Poison n'est pas signée ». Et en introduction de ce texte qui paraît le 2 décembre 1910, on peut lire « Le conte que publie aujourd'hui le matin est signé d'un masque ». Sous ce loup énigmatique se cache par caprice une des femmes de lettres qui compte parmi les meilleurs écrivains de ce temps et dont le talent si personnel, fait d'exquise sensibilité, d'observation aiguë de fantaisie gamine, vient de s'affirmer une fois de plus dans un roman sentimental qui est le succès du jour. Ce n'est que quelques semaines plus tard que le lecteur pourra découvrir l'identité du mystérieux auteur Colette Willy. Au cours des années qui suivent, Colette, euh, qui est devenue extrêmement active au, au sein de la rédaction euh, du matin, sera envoyée à droite et à gauche, je vous l'ai dit, euh, sur le terrain de l'élection du président de la République, ou bien euh, au procès de la bande à Bonnot. Elle écrit également des contes, des critiques de pièces, bref, euh, elle est devenue une véritable journaliste, et désormais, elle signe sous son propre nom, Colette. L'ensemble Erwartung interprétait cette valse des dépêches de Germaine Taillefer. Vous écoutez Radio Classique. Colette n'a pas seulement écrit pour le matin, vous l'avez bien compris. Pour Femina, elle écrit des articles sur la, la mode et elle livre ses sentiments de jeune maman à la naissance de sa fille unique en juillet 1913. Elle voit descendre sur le lit près d'elle, au creux d'un coussin de fardeau léger paré de blanc, fleurant le linge neuf et la verveine acide, écrit-elle. Elle découvre sous un bonnet de cheveux châtains une brune petite figure aux yeux dormants et deux mains minuscules qui ont gardé les plis délicats, le chiffonnage d'une fleur de pavot en bouton. » Si elle écrit « moins pendant la Première Guerre mondiale », on voit Colette relater néanmoins les horreurs du, du conflit, et ses vies brisées et mutilées, les privations et les désastres des bombardements auprès d'une population totalement désorientée. Colette nous fait vivre tout ça. En juillet 1915, elle est même envoyée en Italie en reportage pour, euh, pour raconter cette Italie qui vient d'entrer en guerre. Elle écrit « Des rencontres de trains militaires, les uniformes sur les voies, la variété des cartes postales et des emblèmes patriotiques vendus dans les gares m'ont ramené à ce mal qui vit avec nous, auquel nous avons consenti tous ses droits et qui se nourrit de nous-mêmes. Rome, bleue, intacte, parée par la guerre, a trouvé dans la guerre de quoi rendre plus belle la beauté de ces nuits. Euh, magnifique style d'une colette qui essaie de faire partager à ses lecteurs quelque chose de, de l'instant qu'elle capte d'une certaine manière. Rentrée en France en 1916, elle publie un article poignant sur les mères de famille. Cette fois, c'est publié dans la Bayonnette. Mères qui attendaient Mère, qui vous tenez pour combler si la guerre vous rend un peu de votre fils, ne comptez pas reprendre et garder débile comme au jour de l'enfance votre bien-aimé. L'amour aussi veille et attend pour vous disputer le beau blessé aux pas hésitant. L'amour aussi âpre que vous-même est tout aveuglé par les rayons de la gloire. Mais, comme à son habitude, Colette, euh, change volontiers de registre. Elle s'est adoptée, euh, le ton le plus grave et le ton le plus léger, à un article d'écart. Et par exemple, dans la vie parisienne, elle fait dialoguer quatre femmes qui ne supportent plus leur sein. Il faut bien distraire les gens et elle s'y entend parfaitement. Notamment dans ces heures de, du lendemain de l'armistice hein, à la fin de 18 et dans l'année 1919 où on la sent retrouver vie euh, même si d'une certaine façon elle n'avait jamais jamais perdu cet, cet amour de la vie qui est le sien. Colette va devenir directrice littéraire du matin en 1919 et comme secrétaire, elle engage la poétesse Hélène Picard avec laquelle elle va nouer une très grande amitié, disons. En parallèle, elle continue à suivre l'actualité. Elle fait notamment vivre le vol inaugural du Caudron qui était le premier appareil qui ait jamais transporté des, des passagers. C'était le tout début de l'aviation commerciale, ça. On la voit au procès Landru, bien sûr. Oh, elle ne laisse pas sa place. Landru, un assassin qu'elle décrit comme un homme qui respire la politesse. Mais oui et puis elle va rencontrer Sarah Bernard. J'adore ce, ce passage que j'ai peut-être déjà eu le cas de vous citer mais c'est magnifique parce qu'elle est mise en présence en quelque sorte de ce mythe vivant qui est devenu Sarah Bernard. On est là juste avant la mort de, de Madame Sarah. Je ne l'avais jamais vue d'aussi près, dit-elle, au bout d'une longue galerie. Elle était le terme et la raison d'être d'un musée un peu funéraire de palmes, de gerbes séchées, de plaques et d'hommages commémoratifs. Son corps amputé ne comptait plus, ensaché d'une une étoffe sombre à grands plis mais le blanc visage. Mais les petites mains brillaient encore comme des fleurs froissées. Je ne me lassais pas de contempler le bleu de ses yeux qui changeait selon les mouvements si vifs encore de sa tête impérieuse et petite. Au début de l'année 24, alors qu'elle vient de divorcer de, de Jouvenel à ce moment-là, elle va claquer la porte du matin et c'est Maurice Martin-Dugard, le directeur des nouvelles littéraires, qui lui rend hommage. Comme elle semblait heureuse d'avoir un bureau américain toujours comblé de manuscrits et de boîtes de bonbons. Parfois, découvrant sous un amas de lettres de magnifiques lunettes d'écaille qui la faisaient pareil à un jeune médecin de comédie, elle empoignait les preuves d'un conte, elle écrivait, téléphonait, suçait goulûment des chocolats, dictait, distribuait des ordres et des rires dans toutes les directions. Ah, elle va continuer à écrire des chroniques hein, pour pas mal de journaux après son départ du matin, notamment des chroniques théâtrales, des articles de mode, de, de maquillage, euh, pas toujours sur un ton léger pour autant. Dans Marianne en 1932, à propos de la mode des femmes minces, voilà ce qu'elle écrit. On voit tourbillonner, entre la mort et la vie, un essaim de stars épuisées par le pamplemousse sans sucre, le café noir, le thé au citron, la salade et autres illusions. On est bien dans 1932. Hein Vous connaissez l'histoire de l'américaine à qui sa firme réclama 2 kilos de plus. Elle fondit d'abord en larmes, se jeta sur un gâteau à la crème, puis sur un œuf à la coque et elle bégaya à travers les sanglots. Il y a 18 mois que je n'avais plus connu le goût d'un œuf. des concerts L'amoureux, sous l'élection la de Yutaka Sado, interprété chez un bistrot d'Eric Satie. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Christophe D'Arc qui est allé recueillir un peu partout dans la presse de cet entre-deux-guerres les chroniques et les articles de Madame Colette, qui a travaillé à la fin des années 20 pour Le Journal. Euh, le grand quotidien d'avant-guerre qui euh, est devenu plus conservateur après-guerre. On la voit rencontrer toutes sortes de personnalités, les hommes politiques les plus importants de la période, notamment le président de la République en personne, Gaston Doumergue. Voilà comment elle décrit Doumergue, c'est un peu inattendu. Voilà un peintre de paysages comme ils n'en ont pas à la propagande touristique. Les causes arides, le livret d'argent la frange de neige, des étangs salins l'Auvergne et la Corrèze et le noir périgord, j'aimais de truffes la vigne et le maïs, l'air bleu qui les baigne, les fruits, les fleurs la tendre volaille et le gibier que nourrit leur sol, tous les trésors de la France, mal connus du français j'ai devant moi le poète qui les chante en 1933, elle écrit là toujours pour le journal, elle va reprendre la rubrique spectacle et à l'issue de la représentation de l'école des femmes mise en scène par Jouvet, on est à la est là en 1936 bien sûr elle décrit elle écrit pardon fraîche sage bouffonne amère amoureuse dure qu'une œuvre comme l'école des femmes soit de la part d'un directeur jeune l'objet d'une sollicitude tendre qu'un groupe d'artistes fait pareillement Molière y applique ensemble la piété et la fantaisie voilà ce qu'aucun de nous au soir de la répétition générale ne put voir sans émotion Franck Ferrand sur Radio Classique. Et la voilà de nouveau, envoyé spécial toujours pour le journal et cette fois à bord du grand bateau de l'époque du transatlantique. Normandie qui va quitter le Havre pour sa traversée inaugurale à la fin du mois de mai 1935 et elle raconte sa découverte de New York. « Les gratte ciel aperçus du Normandie composent une sorte de buisson d'église, écrit-elle, un bouquet gothique et nous font songer à l'art catholique qui darda vers le ciel, la flèche effilée, le clocher qui s'étire comme aspiré. » À partir de 38, elle va travailler pour Marie-Claire également, mensuel féminin. Elle conçoit notamment tout le centième numéro dans lequel elle écrit son amour pour les chats, une fois de plus. Elle ouvre les portes de son appartement neuf, rue Beaujolais, vous savez. Bah bref, l'appartement du Palais-Royal, qui donne sur les jardins du, du Palais-Royal. « J'avoue qu'une certaine douceur me berce au passage des camions, que les cloches et les cris d'oiseaux, la voix énorme d'une ville, une cour d'école en pleine effervescence ne me font pas peur. Peut-être le plus intolérable des sons, après la TSF et la toux du voisin, est-il celui de notre propre cœur pour peu que la fièvre et l'insomnie cravagent sa course à deux temps, écrit-elle. À la même époque, elle travaille aussi pour Paris-Soir, quel gros tirage d'une presse française euh, qui à l'époque est à son apogée, 2 hein. millions d'exemplaires Paris-Soir. Euh, elle va suivre à cette euh, pour Paris-Soir le procès de Gene vous savez ce tueur en série euh, allemand condamné à mort pour avoir donc euh, tué six personnes. Le 11 mars 39, elle écrit "Je cherche en vain sur lui ce que j'ai trouvé chez d'autres criminels, une oreille affreuse, un indice de prognatisme, un rapport offensant entre le nez et le front, aucun tic ne trouble l'équilibre assez harmonieux Des et le front carré honneur à un honnête homme, où est donc la marque inéluctable du saut physique d'une déchéance et d'une férocité ?» se demande-t-elle. Et c'est encore pour Paris Soir qu'elle va publier des articles sur le, sur le temps de guerre, bien sûr, dans Le Petit Parisien aussi qui va reparaître à partir d'octobre 40 et qui est un journal collaborationniste à ce moment-là. Elle écrit à propos d'une petite fille qui fait la queue avec des tickets de rationnement. « La France est pleine d'enfants raisonnables, taux mûris, patients et contenus au point de vous faire venir les larmes aux yeux. Certains brident leur appétit de croissance, organisent leur fin de semaine en frérie hebdomadaire avec un esprit écono économe et gourmand. » peu de temps après l'arrestation par les Allemands et la libération de son troisième mari, Maurice Goudeket, en, en 42, elle va mettre un terme avec euh, le petit... Enfin, c'est la fin de sa collaboration avec le petit euh, Parisien. Et la vérité, c'est que c'est la fin, tout simplement, de sa carrière de reporter, de journaliste et d'envoyé spécial. Il faut voir et non inventer, disait-elle. Et bien voilà, une belle, euh, un beau conseil à donner à tous les journalistes. Christian Morin est là, qui piaffe. Bonjour, Christian. Oh, je ne piaffe pas,
1: je vous écoute. <rire> voilà, c'est pour ça que j'ai cet emportement. Alors, si Colette avait été là, on vous entendant, elle vous aurait dit, avec cet accent qu'elle avait, « Rocailleux, un Rocailleux, Rocailleux, de bourgogne. »« Ce ça? Franck Ferrand m'a très bien raconté. <rire> » Écoutez, non, c'était une femme formidable. Là encore, j'ai des souvenirs de, de ces photos que l'on voyait avec cette chevelure très puve. Oui, euh, c'est cré... plus... oui, voilà. oui, oui, en noir et blanc, dans les photos de, de Colette, Palais royal que vous évoquiez tout à l'heure. Bel endroit. Alors, si Colette est reporter, elle a été aussi directrice d'un magasin de cosmétiques. Oui, le sûr. parcours est extraordinaire. <rire> comédienne aussi. Et puis, à propos de comédienne, ben, il y a une autre extravagante que vous rencontrez tantôt, si j'ose
0: dire. C'est Sarah Bernard. Mais oui. Cet après-midi. J'ai fait exprès, puisque nous devons citer le portrait de Sarah Bernard par Colette. J'ai fait exprès de... De, de lui consacrer cet après-midi. Deux êtres chers, d'ailleurs, au cœur d'un autre immense comédien et auteur,
1: c'est Guitry, oui, bien sûr, cher Sacha. Merci, Franck, passez une excellente journée et à demain
0: matin. Bonne journée.